0: A gente tem uma Maria aqui dizendo que a gente tem duas ocasiões durante a semana. Uma a gente vai à igreja e a outra nós somos a igreja. Então se você quiser ser igreja conosco, quiser saber um pouco mais a respeito do que isso quer dizer, ao final do culto a gente se aqui naquela salinha. Pode ficar tranquilo, ninguém vai te levar lá para aquela salinha para a porta, a porta fica aberta, tem um lanchinho lá preparado para você. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o que significa ser igreja para nós, o que significa os nossos grupos de conexão, por aí tem estéreo nenhum, você sai do lado com um presentinho, que é um caderno para você poder anotar as pregações. Afinal de contas, eu aprendi que é bíblico. Deus abençoa quem? Anota. E é bíblico mesmo, não é heresia. Eu aprendi essa semana que realmente a gente deve anotar as coisas que Deus fala. Eu tenho alguns recados para dar bem breve antes da gente começar a mensagem. O primeiro, o mais importante, é o seguinte: sábado que vem, quem tem compromisso aí sábado que vem? Quem está livre sábado que vem? Levanta a mão assim, quem está livre? Por então, você está convidado para uma festa de aniversário Que não é minha, estou sendo intruso na festa e eu estou convidando você para a festa dos outros, entendeu? Vai ser aniversário de Bernardo, que está lá atrás Que é o nosso amigo de jovens E ele resolveu fazer a festa dele na igreja Ele falou para mim assim Pô, não tem onde fazer festa, né? eu tô Isso, eu tô não é bom que você vai pagando o leão de filme é. Mas ele falou, faz uma festa dele. Então nós vamos fazer festa aqui Vai rolar umas músicas, certamente é, é o culto dos jovens Mas nós vamos fazer uma festa, vai ter salgadinho, vai ter bolo então vem todo mundo, é importante que a igreja ajude o trabalho dos jovens né? Por mais que você talvez não se sinta tão jovem assim É importante você ajudar o trabalho dos jovens Porque eles vão crescendo e é eles que vão liderar essa igreja A gente é. sempre diz aqui que a nossa igreja, tem um empolgado aqui né A gente sempre diz aqui que a nossa igreja é uma igreja para daqui a 100 anos Não é para nós, é para os nossos netos, talvez para os nossos bisnetos Então vamos investir na geração deles, vai ter uma festa aqui, então vem participar
1: ah,
0: eu não sei como é que o Bernardo vai fazer Vai sair do bolso dele, ele se vir Mas né, vai botar a parada. Se você quiser trazer um refri, traz um refrigerante Que ajuda na compensação aí seja Deus quiser. Esse é o primeiro aviso O segundo aviso é o seguinte Quem veio na igreja semana passada, no domingo? Quem veio na igreja? Permanece com a sua mão levantada? Quem conseguiu ser igreja essa semana? Ó, oh, interessante Você vê que as mãos mudam O que eu quero dizer com isso? se você não encontrou a sua igreja ainda e ela não é essa daqui né? o seu grupo de conexão um grupo com 4, 5, 6, 10 pessoas talvez no máximo, onde você pode viver suas dores, orar junto aprender de bíblia, aprender um pouco mais sobre Jesus, se você ainda não conseguiu encontrar um grupo, não vá embora hoje sem passar por aquela salinha. a gente quer te ajudar a encontrar um grupo, por quê? porque para nós é mais importante que você participe de um grupo, que você tenha uma família, que você tenha com quem caminhar essa caminhada do evangelho do que filho e domingo. Você pode perceber que a gente tem um espaço aqui limitado, então daqui a pouco a gente tem um outro grupo para poder compensar. Mas isso daqui é o um encontro das igrejas. Então, se você ainda não encontrou um grupo de conexão, a gente quer te ajudar a fazer isso. Não vai embora sem passar pelo relacionamento. A única coisa que você precisa fazer é preencher o cartão e falar, eu quero participar. A gente vai começar um grupo agora no Retiro também, mais um. Acho que a gente já tem uns 5 ou seis grupos. Nosso objetivo é que até o final do ano a gente tenha uns 10, né? para poder acomodar todo mundo. Vai começar com a Mansa. Que é na casa do Carlos também, não sei se ele está aqui, mas vai, já tem uma um barra que tem é uma galera de barra Mansa, Vai começar outro do Retiro, Eu vou começar um na, na vila também, nas tá, terças-feiras. Estou querendo começar às 6 horas da manhã. Quem vai? Grupo <risos> <risos> de conexão sozinho. Vou sozinho, eu acho que 4h45 não é. E vamos para lá. Brincadeiras à parte, é, talvez eu também comece em terça-feira, depois de março, que eu vou voltar. Uma viagem, então, se você quiser participar, tem grupo para todo mundo. Não tem como você falar assim, ah, não tem nenhum grupo que eu consigo me encaixar. Então nós vamos fazer lá na sua casa. E a gente é mesmo, a gente faz lá na hora que você pode. Se você puder de madrugada, a gente faz também, não tem problema. E aí a gente junta uma galera que pode de madrugada. Uh, acho que é isso. Por último, é, para quem quiser contribuir financeiramente com as coisas que a gente faz aqui, a gente sempre diz aqui que o nosso costume não é falar de dízimo, nem nada disso, mas então, se você quiser contribuir financeiramente faça como a galera na igreja faz, você chegar, assim que você chegar, você pega o seu vídeo ali, põe na caixinha resolveu o problema. Ou na hora que você estiver indo embora, você pode colocar ali. Essa semana eu tive uma lição interessante. A minha filha veio para mim, é, a gente estava tentando ensinar a minha filha que na escola não tem como ser crente. É, porque a criança briga na escola, vai ser crente? Você vai dar outra ah, cara. Eu não, você vai dar, pessoal. Eu tava tentando ensinar a minha filha como é viver essa vida de cristão sem, assim, né? sem ultrapassar a linha. E aí, brincadeira, essa parte óbvia, como eu falei, para ela revidar a parada, não. mas ela estava numa situação onde ela estava compartilhando o lanche dela todo dia. Então, ela levava o lanche de casa, né, que a gente leva o lanche de casa, ela leva lá o lanchinho, a fruta e tal, que as é crianças hoje em dia levam a Coca-Cola para a escola, não sei o que se deu na cabeça, as mais para fazer isso, mas ela leva lá o suquinho natural dela e tal, e ela estava compartilhando todo dia, e o lanche dela estava acabando. E aí, na mochila dela, a gente colocou um dinheiro de emergência, a gente ensinou para ela um dinheiro de emergência, o dinheiro de emergência. No dia que a gente esqueceu o lanche dela, que acontece com a série de frequência na nossa casa, quando a gente esqueceu o lanche dela, ela pega aquele dia de emergência, vai a gente e compra o, o lanche dela. Beleza. Passou dois dias, o do dinheiro de emergência dela acabou. Ué, o que está acontecendo? A gente não esqueceu o lanche, vou perguntar para ela. Não, pai, você não entendeu. É que a minha amiguinha estava sem lanche. Então eu usei o meu dinheiro de emergência para comprar o lanche dela. Era pra eu ter dado glória a Deus, aleluia, falar em línguas, rodou piada pra levar a mão e não! O dinheiro é pra você! Eu, eu tentando ensinar essas coisas para ela e ela me deu um exemplo de generosidade. Eu falei assim: filha, por que você gastou o seu dinheiro de emergência com outra pessoa? Olha a resposta dela: por que não? Desculpa. Acabou a conversa? <risos> é. E aí, assim, não foi uma lição para mim de generosidade. Lógico, proporções diferentes, aqui a gente sabe que o que a gente faz aqui, a gente repete várias vezes. Colocar telhado aqui e apontar, não é para glória de Deus, é para nossa glória, a gente fala isso toda hora. Mas, quando a gente vira e fala assim, gente, vamos contribuir, vamos, vamos ajudar e tal, papapá, acho que a resposta mais óbvia é: por que não? Né? Já estou aqui, já estou ouvindo, estou gostando, está maneiro, por que não? Né? Então, se você tiver vontade de contribuir, põe seu dinheiro na caixinha, sem pressão,
1: Quanto que eu tenho
0: de dar? Você decidir. Aí, se eu não quiser dar, também está então, tranquilo. Amém? Agora, a Deus, a gente faz isso aqui para você. E quando você não estiver dando, outras pessoas vão pagar o preço para você poder vir e ficar de graça. Essa é a natureza da igreja. Quando Deus te despertar, do jeito que Ele quiser, você dá quando você quiser. Amém? Então, se você quiser contribuir, é só colocar o dinheiro ali na caixinha. Eu não gosto de passar muito tempo nessa, nessa fase, não, porque isso aí é irrelevante. Como dizia Paulo, né? a respeito dessas coisas eu não preciso falar mais nada, Já todo mundo já entendeu. Hoje eu quero conversar com vocês a respeito de um assunto que eu não gosto de falar. Hoje eu, eu, eu quero trazer uma mensagem que é extremamente desconfortável para mim. Então se você tiver a sua Bíblia aí, você pode abrir em Êxodos capítulo 32. Para quem me conhece, já deve estar assim, ah, entendi porque é desconfortável, porque é no Antigo Testamento. Os assembleando estão dando glória a Deus porque eles estão vendo a minha conversão aos poucos. Né? Mas, para aqueles que já foram convertidos ao é Evangelho de Jesus, começam a entender é, o que está passando na minha cabeça. Hoje eu quero falar sobre Êxodo, capítulo 32. Quem viu os anúncios durante a semana, viu um anúncio de uma mensagem chamada o Som que Engana. No meio dessa mensagem você vai entender o porquê disso. Nosso objetivo era criar uma dúvida mesmo na nossa cabeça para poder começar a respeito disso. Mas eu descobri durante essa semana, enquanto eu estudava para essa mensagem, que toda vez que alguém vai pregar algum texto do Antigo Testamento, o ideal, e aí é opinião minha, tá? não é um pré-requisito, mas o ideal é que a pessoa conheça pelo menos o básico do idioma hebraico e tenha pelo menos um conhecimento básico da cultura judaica. Que não sou eu. Eu não falo hebraico, eu não leio hebraico. E conheço muito pouco da história dos judeus Nunca me interessou para te falar a verdade Eu fui ter interesse por essas coisas Quando caminhando na fé descobrindo que Jesus veio do povo judeu E aprendendo essas coisas Então se você não conhece a história do povo judeu E não fala hebraico É muito provável que ao ler o Antigo Testamento Você não entenda Alguém aqui já teve a experiência De ler as histórias do Antigo Testamento E ficar assim que cara não com cabeça bicho Alguém aqui não o que, que mandou matar o mundo Estratégia maluca é essa: tocar trompete na, na parede, para que a parede cair. Né? O povo cheio de marreta na mão para tocar trompete. Não faz sentido. Por quê? Porque a gente não conhece a história, a gente não fala o idioma. Muitas coisas da, 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 da Bíblia, por exemplo, no Antigo Testamento, a gente lê em português, a tradução já se perdeu. E a gente não tem como é, garantir que a informação é absolutamente correta. Por exemplo. Todo mundo aqui já ouviu a história de Davi Golias. Todo mundo aqui já ouviu a história de Davi Gorilis? Até que não é que a gente ouve essa história, né? Davi, eles pintam Davi como pequenininho, baixinho e tal, por aí ó. E aí Davi pegou as pedrinhas lá jogou e acertou a onde no, no gigante? Na testa. Na testa. E pouca gente sabe que os gigantes e os guerreiros daquela época usavam um capacete que protegia a testa. Se ele acertou a testa, como é que o gigante caiu? Segundo questionamento. Se ele acertou a testa do gigante, como é que o gigante caiu para frente? Porque se alguém te der uma pedrada na testa, você vai cair para onde? Já parou para pensar isso? Por quê? Porque a gente não fala hebraico. Nessa curiosidade de aprender sobre o idioma, eu fui descobrir que a mesma palavra para testa é a palavra para canela. E se você parar para estudar as armas daqueles guerreiros, principalmente o que Davi usava, porque ele no campo já tinha já tinha matado outros animais selvagens para proteger suas ovelhas. na dinâmica da leitura, você vai ver que é muito provável que Davi, ao arremessar a pedrinha dele, não acertou a cabeça, é uma conjectura minha, que a palavra é a mesma, não acertou a cabeça, acertou nas pernas, a corda daquelas pedras fundas em, em, é, ficaram em volta do gigante, porque a armadura era pesada, ele perdeu o equilíbrio, e aí ele caiu para frente. Ao cair, Davi o pega despercebido, tira a espalha da cabeça dele. Faz muito mais sentido. Do que acertar a cabeça Por que, que eu estou te falando isso? Porque você precisa tomar muito cuidado Ao ler o Antigo Testamento E aplicar as missões do Antigo Testamento para você Muito cuidado Já falei aqui algumas vezes Que o Antigo Testamento não foi escrito Para nós O Antigo Testamento foi escrito para o povo Isso aí Não é para nós A gente tira princípios de lá Mas as missões ali não se quadram no nosso texto O que, que eu vou fazer hoje? Vou pegar um texto do Antigo Testamento, que eu acabei de falar com você, que não é para nós, para te mostrar que as lições do passado vão trazer para nós uma perspectiva do presente. Eu quero que você entenda que a gente está vivendo hoje, não o futuro, não o que vai acontecer, que a gente está vivendo hoje só de olhar para trás nesse texto de Êxodo 32. Dados todos esses avisos, aí nós vamos começar a ler o texto de Êxodo capítulo 32. Nós vamos ler o capítulo inteiro. Misericórdia. Vamos devagarzinho e aí eu vou fazer alguns comentários. Alguns deles são surpreendentes, outros são importantes para a conclusão dessa mensagem. Hoje estou fazendo aqui o que a gente normalmente não faz. Eu estou te contando no final da mensagem, a partir do começo. No final dessa mensagem eu vou te levar para outro texto, para te mostrar a dádiva e o privilégio que nós temos hoje. Então, tudo que eu chamar da sua atenção aqui para o texto do Antigo Testamento, pense que é uma bronca temporária. É uma bronca necessária, mas temporária. Passado isso, você vai ver a solução no final dessa mensagem. Amém? Para quem não é de igreja, quando a gente falar amém, isso é um vício de crente. Eu parar com isso. É, quer dizer que você concorda com a, com a mensagem, beleza? Então vamos lá. Estos, capítulo 32. Nós vamos ler o primeiro versículo é, e fazer alguns comentários e vamos passando por ele. Diz o seguinte. Todo mundo achou, Irão? Não achou? Ah, o povo, ah, o contexto aqui, para você poder entender, não adianta nada ver isso aqui, você não sabe o que está acontecendo. Na história, o povo tinha sido escravizado, Deus separou um cara chamado Moisés, e esse Moisés era o líder de um povo que foi escravizado no Egito, eles saíram do Egito, era a principal forma de mão de obra do Egito, então o faraó estava vida já, e aí acontece uma história que dez pragas caem sobre o Egito, a última delas, Mato, Sino, Gatos. o os filhos dos caras, o povo de Israel sai pelo deserto, chega na beirada do, do mar dele, atravessa o mar, e aí os últimos egípcios que os perseguiam São mortos com mar Que é fechado em cima deles Se você não teve a oportunidade de ler isso No sua bíblio em é Esmas Você pode procurar no Youtube ou na Record A minissérie lá que fala do Israel E conta a história inteira é, é fácil Hoje em dia o cara não tem mais desculpa de não ler bíblio É só procurar no Youtube, procurar na Record Até o Edmarcedo ajuda nós nessas paradas aí E aí você vai ver a minissérie lá do povo saindo Esse é o contexto E aí assim que eles passam Deus tinha falado para eles que eles iam colonizar um pedaço da terra e dividir entre, entre as famílias deles, que já eram é algumas milhares, se não milhões de pessoas, eles iam se dividir e iam colonizar a terra. Nessa de colonizar a terra, eles precisavam de uma ordem sociológica, uma forma de constituição. Se, virar no, se passar o sinal vermelho vai tomar multas, enfim, uma constituição. Você encontra o princípio dessa Constituição no capítulo 20 de Êxodo, um pouquinho para trás, e aí agora, no capítulo 30, 31, 32 e 33, ele repete que são os famosos 10 mandamentos. E junto com os 10 mandamentos, algumas outras ordenanças sobre como fazer o povo, como pagar o um imposto, como cuidar da tribo do várias coisas que você pode ler na sua, na sua casa, no seu tempo. No capítulo 32, nós vamos ler a história do bezerro de ouro. A primeira grande idolatria, e eu digo entre aspas de propósito, a primeira grande idolatria do povo. De Israel. Eles fizeram lá um bezerro de ouro. você vai ver a história, é bizarra. A história do bezerro é bizarra, você vai ver aí já já. Exodus capítulo 32, versículo 1, começa dizendo o seguinte. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, porque ele tinha subido para falar com Deus, para receber a lei lá, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse, Venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois esse Moisés aí, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que e aconteceu. Para quem conhece a história, Moisés subiu, tava lá 40 dias, a galera começou a ficar por lá. É do Moisés. O Moisés subiu, não desceu, deu ruim para Moisés. Se deu ruim para Moisés, vai dar ruim para nós. Chamaram Arão, ó, oh, faz o seguinte: faz uns um deuses aqui para nós, porque a gente não sabe o que aconteceu com Moisés. Duas coisas que a gente precisa aprender logo de cara já. Primeira delas, quando o líder demora para aparecer com a solução, as pessoas são mestres em mascarar a solução. Você está num contexto, ah, igreja, vamos trazer para o no nosso contexto, a igreja vai crescer isso, vamos fazer aquilo, tal, papá. todo mundo fica numa certa dependência de um líder. A gente sempre diz que todo mundo precisa de um Moisés. Essa é a pior coisa que aconteceu na história da humanidade. O povo o tempo todo queria lidar com Moisés. Moisés, como é que faz isso? Moisés, fala com Deus para nós. Moisés, como é que faz? Moisés, da onde vem o perdão? E ao tempo todo, Moisés tinha a oportunidade de falar com eles, ah, você não é precisa de mim não? Deus fez uma aliança com vocês, não é comigo. Eu não sou intermediador de vocês. Vocês podem falar com ele direto, mas por alguma razão, eles perderam essa oportunidade e trataram Moisés como intermediador. Então, se o líder demora, o povo mascara o resultado. Vamos fazer um Deus aqui de mentirinha para nós. E a segunda coisa é, toda vez que o líder demora a aparecer com resultado, ele se transforma num qualquer para o povo. Como a gente é uma sociedade imediatista, tudo tem que acontecer para ontem. E aí, quando as coisas não acontecem para ontem, o que é um grande exercício da vida cristã, porque uma manifestação do fruto do Espírito é paciência, quem precisa de mais paciência? Ah, não está acontecendo, Deus. Talvez Deus esteja trabalhando contigo. Ah, mas eu estou desempregado há um, um ano. Talvez Deus esteja trabalhando contigo. Uma coisa é eu desempregado, sentado em casa, sem entregar currículo. Aí não é Deus. Nem o diabo também. Coitado do diabo. Quem estiver culpando o diabo à toa? É você que é preguiçoso. Outra coisa é as portas não se abrirem. Não abriu? passe esse. Tenha paciência. Às vezes Deus está trabalhando nas coisas Quando o líder demora, o povo é mestre em passar na frente E aí a gente continua, do versículo 2 até o 4 Respondeu então Arão Tirem os brincos de ouro das suas mulheres E aí, vou parar para fazer uma observação Ou tinha muita mulher nesse lugar Ou tinha muito brinco nesse lugar Que rapaz, o cara vai fazer uma estátua de ouro Você vai ver, tem gente que acha que a estátua era de ouro maciça Tem gente que acha que era de madeira coberta de ouro Seja lá o que for você tem noção da quantidade de brinco que precisa tirar para poder fazer um bezerro? Mesmo que seja uma miniatura, um negocinho desse tamanho, que provavelmente não era, é muito brinco, muito brinco. Então é mais uma curiosidade você falar assim: da onde que saiu tanto brinco? Né? Por que, que eu resolvi parar no brinco? Não sei. É, Tira os brincos. Mas é uma curiosidade, você viu aquelas conversas? Normalmente acontece entre os presbiterianos e os batistas. Vamos discutir quantos brincos tinham no povo de Israel. Não levaram levar não dá nenhum, né? mas essas discussões acontecem. Já viu o pregador que ia a linguiça? Não era o meu propósito aqui, tá, gente? mas enfim. É, tire os brincos das suas mulheres, dos seus filhos, dos seus filhos e suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria. Grava isso. Ele modelou esse ídolo com uma ferramenta própria. Dando-lhes forma de um bezerro. Então disseram: eis aí. então eles disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Olha que interessante. Os caras foram lá e formaram um bezerro de ouro. Um. Eis aí os seus deuses. O povo normalmente gosta de amuleto. Eu tenho um amigo meu que ele fala para mim assim: cara, peixe gosta de minhoca. Você fica demorando para peixe, eles vão te isso é uma analogia dele chamando a igreja de, de peixe. Né? E, e eu falo para ele: não, cara, isso é tá errado. Nós somos todos igual, todo mundo tem o direito de conhecer mais, de se aprofundar mais. Esse negócio de ficar dando só é, de pouquinho em pouquinho para manipular o povo, isso é errado. Mas, na verdade, o povo gosta de ser manipulado. O povo gosta de ser chicoteado. A grande maioria das pessoas gosta de colher, gosta de limite. O ser humano não sabe ser livre ser humano é igual o passarinho é, Domesticado Se você abrir a, a gaiola, se ele voar, ele morre A gente está muito mal acostumado Com limites de mentira Não pode usar calça Mulher não pode usar calça jeans Tem que usar saia, tá Não pode cortar o um cabelo, Não pode fazer isso A gente gosta da igreja do pode e não pode Por quê? Porque aí a gente põe a culpa E a responsabilidade dos outros
1: Quando tem pode e não pode
0: A responsabilidade não é minha a responsabilidade de quem disse que pode E quem disse que não pode Jesus não chamou, Jesus chamou Para uma, uma, um relacionamento De responsabilidade É por isso que ele fala que a sua palavra seja sim, sim E não, não Acabou, vai fazer? Não Vai fazer? Vou, então faça Não tem coleira Ah, o pastor falou para mim que não pode Aqui pelo menos você não vai encontrar isso Primeiro você vai ter dificuldade de descobrir Quem é o pastor da igreja
1: Comece
0: por aí esse dia eu estava andando na rua, uma mulher falou assim: ah, eu vi ouvi falar dessa de 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 ah, é igreja aí, dos né? por que, que eu passei de lá? Eu falei, rapaz, estou lá até hoje, não descobri. Faz <risos> três anos que eu estou lá, não descobri. Ela olhou dentro da minha casa, ela tinha visto os vídeos e ela não
1: sabia.
0: Glória <risos> a é Deus, né, tá? Glória a Deus, show de bola. Por quê? Porque aqui é você não vai encontrar essa coleira. Ah, mas eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. É só ler a sua Bíblia, né? é só ler as instruções, e você vai descobrir o que, é que te convém e que o é que não te convém. Questão de maturidade. E eu sempre me perguntei por que, que o povo fez um bezerro. Agora vai uma curiosidade interessante, porque quando a gente não conhece o contexto, a gente deixa despercebido. Por que, que o povo fez um bezerro de ouro? Quando eles, quando eu, eles pediram para Arão fazer esse bezerro, é muito, se você ler a sua história direitinho, quando eles estavam saindo do Egito, eles passaram na frente de uma montanha, que era perto do mar vermelho, na frente de uma montanha que tinha um nome de Zefon. Nomes é estranhos que eles no Egito lá O que significa né? Baal, a gente já ouviu várias vezes, às vezes Falando sobre Baal, os demônios e por aí vai Era um deus Ou uma entidade Conhecida por uma forma de um touro Esse Baal, montanha, Ali faziam, é, ofereciam -se sacrifícios Para esse deus E os egípcios Da onde eles estavam vindo passavam, Tinham passado 400 anos escravizados Ou seja, talvez umas 7 ou 8 Gerações crescidas no Egito, eles cresceram adorando os deuses do Egito. E um dos deuses mais prominentes do Egito tinha forma de touro naquela época, que era o deus Apis. Quando eles saíram, para piorar a situação toda, no meio do deserto, à noite, você sabe muito bem que no deserto não tem poste de luz, O deserto não tem lâmpada, no deserto é muita coisa que você vê, é o céu, e o céu estrelado na maioria das vezes. Então, Deus diz a, a palavra ali em Êxodo que Deus andava com eles, Durante a noite como uma bola de fogo, durante o dia como uma nuvem, para protegê-los, para que eles não fossem mortos ali. E quando eles olhavam para o céu, dizem os estudiosos, na, na maioria deles, nesse momento do, do Monte Sinai, quando Moisés desce, eles estavam numa estação onde no céu você vê a constelação de touro. Então olha que interessante, os caras saíram com sete ou oito gerações de adoração a um Deus que tinha forma de touro, passaram na frente de um monte que tinha nome de touro e forma de touro, e olhava para o céu e um touro. Dizem os, os rabinos judeus que Arão tentou reduzir essa, essa forma de adoração e não criou nenhum ídolo. Ele queria criar uma ponte, porque se Moisés era ponte, ele queria criar uma outra ponte, aí ele criou um bezerro, que é uma forma mais palpável de receber, porque para eles era normal uma imagem, para nós não, para nós não é tão normal, para eles era normal. O pai da nossa fé, o pai da fé, Abraão, veio de uma família pagã, que fabricava ídolos. Então eles fizeram esse livro, dizem os rabinos, e aí a opinião deles, dos mais estudiosos, dizem os rabinos, que eles não fizeram por mal, que eles não quiseram criar uma adoração, que eles não criaram um outro Deus, que aquilo era um retrato dos de deuses que eles conheciam. Nos debates é, filosóficos de hoje, as pessoas vão dizer que Alá é o é um Deus, que o nosso, né, por aí vai. E aí tem espaço para todas essas conversas meu objetivo hoje é apresentar o outro ponto De propósito Dizendo que esse dizer era talvez uma forma de adoração Ah, mas você está errado, Pedro Talvez eu esteja errado Mas eu quero trazer essa perspectiva Para fazer essa alegoria contigo Eles passaram ali E aí eles criaram um outro Deus Na minha opinião eles criaram um substituto de Deus Porque Deus não estava respondendo Então eles criaram um Deus Para que eles pudessem adorar e eles criaram um Deus com forma de bezerro porque era aquilo que eles estavam familiarizados. Vamos uma pergunta para você refletir. Quais são os deuses que você tem se familiarizado na sua vida? Porque todos nós temos deuses. Ah, mas eu sou cristão, eu servo um só Deus. Todos nós temos deuses. Porque tudo aquilo que você coloca como prioridade se torna um deus se pedisse para você fazer um altar e um ídolo, provavelmente esse ídolo pareceria com seus deuses, para alguns é dinheiro, para outros é trabalho para outros é sucesso, para outros é fama, para outros é status qual é o deus que você mais se familiarizou? a semelhança do povo de Israel todos nós temos alguns ídolos dentro da gente a gente precisa quebrar, vai pensando nessa daí, e aí a gente continua versículo 5, vendo isso Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou amanhã haverá uma festa ao Senhor, é daqui que os rabinos tiram que houve uma distinção entre o bezerro e Deus, porque a festa de amanhã era para o Senhor, eu vou continuar no ponto de que rolou uma idolatria aqui. por quê? o, que, o que, que acontece aqui? o problema não é a estátua se eu, se eu resolver fazer, por exemplo se eu resolver fazer uma estátua disso daqui, isso aqui é só uma estátua é só um instrumento não significa nada é uma estrutura. O ídolo se torna Deus a partir do momento que ele recebe culto. É aí que ele se torna Deus. E o que isso significa? Significa devoção, atenção, prioridade. Quando um bezerro de ouro recebe um altar para ele, aí ele se torna um Deus. E é aí que mora o pecado do povo de Israel. E é aí que talvez more o nosso pecado, dos nossos bezerros de ouro. Porque tem muita gente... Que tem vários altares dentro de casa que vem antes de Deus. Esses dias eu tive uma conversa com a minha esposa, e aí a gente estava discutindo o orçamento da nossa casa, e aí eu falei para ela assim: "Se você olhar no nosso orçamento, você vai ver que nós não somos devotos a Deus". Ela falou assim: "Como assim? Porque a maior parte do nosso dinheiro vai para a poupança da casa e para pagar as contas, não vai pro serviço serviços também de Deus". Ela falou assim: "Mas é impossível". Eu falei: "Eu sei, Sou tão culpado quanto você Mas isso é fato A nossa prioridade não é Deus Por quê? Diga-me onde está o seu dinheiro eu vou te falar onde está o seu Deus Porque onde está o seu tesouro Ali também está o seu coração Estou falando para você que você tem que dar a maior parte da renda Que você tem para o serviço da renda de Deus Aham uhum. Quantas <risos> tá. vezes que eu tenho essas discussões, As pessoas falam assim É sempre possível o Evangelho é meio impossível de se viver mesmo. Então o máximo que a gente conseguir chegar perto, melhor. Quer ver outro exemplo? Tempo. Tempo. Quanto tempo você dedica para a sua intimidade com Deus? Eu tenho certeza que não são oito horas por dia. Certeza. Absoluta. Nem eu que vivo disso, dedico oito horas por dia? Se você fala para mim que você tem oito horas no seu dia para dedicar para Deus. Ah, mas então eu vou virar. Você está falando para mim que eu vou virar monge? tal, opa. Pô, quem veio na igreja semana passada viu o Ração falando. Jesus precisa vir antes dos seus relacionamentos. Mas é impossível de fazer isso? Eu sei. Mas é verdade, a nossa prioridade não é Deus. Como é que faz para mudar? Estou nessa caminhada aí, estou tentando descobrir também. Talvez na aplicação das nossas, do, do nosso comportamento, talvez no nosso dia a dia, você não vai passar o dia inteiro orando como um monge, mas você vai ser resposta de oração para alguém. Talvez você vai passar o dia como os, os, os mais tradicionais dizem em espírito de oração. Espírito de oração não existe, né, Mas vamos usar essa expressão. Passar o dia em espírito de oração para você entender o que Deus tá falando. Porque só assim a gente vai conseguir priorizar a Deus. O bezerro virou um Deus porque ele recebeu um altar. Muitos de nós estamos colocando altares. E aí vamos passar para o versículo 6 ali, de 6 ao 10. Lembra que o que eu falei aqui? Tudo que eu tô falando aqui é uma bronca temporária. Já já vai passar. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios e comunhão. O povo se assentou para comer, beber, levantou-se, para se entregar a? Para se entregar a? O que está escrito aí nessa Bíblia? Farra. Guarda essa palavra aí. Então o Senhor disse a Moisés, Moisés, desce, porque o seu povo, presta atenção no seu, o seu povo, que você tirou da Egito, <risos> ó Deus botou Moisés na parede, se corrompeu. Muito depressa, eles se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerra. É daqui que eu tiro a ideia que Deus ficou zangado com a ideia da idolatria. Eles se curvaram diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram, Eis aí, ó Israel, os deuses que te tiraram do Egito. Disse o Senhor a Moisés, eu tenho visto que esse povo é um povo burro. É isso, tá Bíblia? É porque você não fala hebraico. É exatamente isso que está escrito. Pesquisei, estou falando sério, exatamente, povo de cabeça dura, não entra na cabeça desse povo que eu sou Deus, é como se Deus estivesse dizendo, eu transformei água em sangue, eu mandei praga, eu abri o mar, o povinho burro, dá licença para eu dar, continuar a bronca, eu acho que hoje Deus olha para a igreja e fala assim, o povinho burro, não é possível que vocês entenderem. Eu, tive, eu matei meu filho. E vocês estão tentando fazer as paradas do jeito antigo ainda? Eu tive que matar meu filho para vocês poderem entender. E ainda assim vocês entenderam. Vocês querem voltar no dízimo? Vocês querem voltar no templo no culto? você quer voltar no. Até hoje? Parece que Deus tem que mandar Jesus de novo para morrer de novo. Porque a gente continua ignorando o sacrifício que ele fez. Eu tenho visto que esse povo é um povo boom. Me deixe sozinho agora, Moisés. Ele falou para Moisés, dá licença, me deixe. Para quê? Para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois eu farei de você uma grande reação. E aí, uma grande nação. E aí Moisés vai responder a Deus no próximo versículo. Alguns detalhes aqui. Primeiro, o povo se levantou no festival e foi para farra. Farra. Essa palavra, você sabe? Farra com boi. Você sabe o que quer dizer essa palavra? Essa semana eu pesquisei, falei para você que para pregar no Antigo Testamento o cara vem falar Hebraico. Sabe o que eu. Deixa eu ver assim Não tem que aqui. Orgia. Para não falar outra palavra que começa com P. Entendeu ou não? Entendeu bem? A Bíblia está dizendo para você, Esses capítulo 32. Que no dia que... Eu, no mesmo dia que os caras olharam para o Misericórdia e falaram assim: Isso aqui é Deus. Na frente de Deus, os caras saíram para beber, enchiam a lata saíram para comer até estufar, saíram para a zona, saíram para a orgia, um com o outro, ah,
1: a bosta! É
0: isso aí que está
1: escrito aí. Isso aí que tá
0: Eu pergunto para você, qual é a diferença de Êxodo 32 e a igreja de hoje? Ah, mas aqui não é a igreja de pós-tudo? É. É, pode fazer o que você quiser. Quem vai te proibir de fazer nada. Mas você deve sair daqui e encher a cara no bar? Claro que não. Por que, que você faz? Porque tu é burro.
1: Você
0: não entendeu o sacrifício que Jesus fez. A pessoa que sai daqui e se entrega no estilo de vida promíscua, bebedeira, vários parceiros sexuais, droga, sonegação de imposto, a pessoa que faz essas coisas é burro burro, porque não entendeu. Cabeça dura. Lembra que a bronca é temporária. Temporária. Eu vou mostrar a solução, mas eu, eu, eu acho que você concorda comigo que a igreja está igualzinho ao povo Israel. Igualzinho. Eu estou falando para você conhecimento de causa. Eu lido com gente, eu sento para tomar café com o povo, o cara nem mente na minha cara, lavado. Lavado assim, ó. Eu pergunto para o cara, mas você traiu a menina? De maneira nenhuma eu, eu lembro de um caso que eu tive que tratar Eu falei que você sentei com um cara quatro meses seguidos Quase todo dia Mas você não traiu a menina? Não, de maneira nenhuma Eu tinha filmagem dele aqui, eu traí na menina no meu telefone Ele olhou dentro da minha cara e falou assim, não Maneira, isso aí não, nunca Sabe o que eu fiz? Falei, amém, vou continuar só, um abraço aqui, vamos morar Esperando Deus fazer as coisas Porque eu não, sou Deus. eu não sou Deus Se eu fosse Deus Não restava ninguém Pegava só
1: Isabel que nem a quer dar mais né? já,
0: já tá cheio de pecado já. Pegava só Isabel por favor, começar de novo, do zero viu? Isabel, pra quem sabe, minha filha menorzinha né? Porque a maior já, já foi já. O povo caiu na orgia Na idolatria, no paganismo e aí, cara... Enquanto o povo brinca... A ira de Deus se acendia... Se fosse para usar esse texto hoje... Eu não acho que Deus está sentado calminho no trono dele... Eu acho que ele está sentado irado... Irado... Como dizia Jonathan Edwards em um dos seus sermões mais famosos... Né? Pecadores na mão de um Deus irado... Que as pessoas se agarravam na parede e pediam... Pelo amor de Deus, pela misericórdia... Porque quando o homem entrava dentro da igreja... O temor de Deus aparecia no povo. A gente perdeu o temor de Deus. Na verdade, eu acho que a gente vive como se Deus nem existisse mais. Deus? Deus está muito longe. E aí, só nos momentos de muita dificuldade, no encontro com a morte, é que a gente para para pensar nessas coisas. Na minha opinião, enquanto a gente não parar com a palhaçada dentro da igreja, a gente não vai ver nada de Deus. A gente canta músicas, Deus mostra sua face, eu quero ver a sua face. Nós somos tão cansados.
1: Você
0: tem moral de pedir para ver a face de Deus, vivendo a vida que você vive? Como? Não tem 30 minutos de oração no dia, 30 minutos de oração no dia, quer é ver a face de Deus. Primeiro, quem não vai mostrar? Não vai. Ele não mostrou para o Moisés, ficou 40 dias na frente dele, sem comer e beber, para mostrar para você? Não vai. Quem é você na fila do pão? <risos> para Deus se mostrar para você? Quem sou eu? Pobre pecador imundo? Eu Deus me mostra sua face. Ele não mostra nada? O dia que você morrer chegar aqui, você vê. Agora não.
1: Não
0: faz sentido, cara. A gente, a gente, a gente canta só. Esses dias a gente chegou um hino aqui, famoso, tudo entregarei, tudo entregarei. Aí você vai olhar o orçamento da igreja, em fevereiro entrou R$ reais. Pô, importa. 1.800 reais, eu indico isso 100 pessoas, 18 reais uma pessoa Tá de sacanagem, né cara? Mais barato que a batata do McDonald's Tudo entregarei hoje
1: Pronto e temporário
0: não tô falando isso para te comover com dinheiro não Não é isso, eu tô te mostrando a realidade Tudo entregarei. Oh, o telhado tá aberto até hoje Falta de vergonha ainda ali, cara. nossa Nossa, falta de vergonha nossa Tá aberto até hoje Por quê? Porque não tem mão de obra para vir fazer Não tem voluntário para fazer ah, eu trabalho o dia inteiro. Pô, você não dorme, não? De meia-noite às seis da manhã é a hora, pô. Tira um dia do seu sacrifício. Eu vou falar que você nunca foi pra farra de meia-noite às seis. Mas não vem, o povo não vem. Eu entregarei onde? O povo gosta de farra. Enquanto a gente não parar com a palhaçada, a gente vai ver nada de Deus. Ah, mas e os sinais que a gente vê na igreja, o pessoal é cura, é uma perna do tamanho... Na minha opinião, na moral, salvo raríssimas exceções, salvo raríssimas exceções é tudo truque do diabo para enganar a crente otário. Na minha opinião, salvo raríssimas exceções, que eu já vi algumas, na maioria das vezes, é truque do diabo para enganar a crente otário. Deus faz milagre? Claro que faz. Eu creio em Deus. Amém? Você crê em Deus? Acho que ele faz. Mas na maioria das vezes, o que eu vejo é truque do diabo para enganar a crente otário. Porque sempre depois do milagre vem o quê? Momento da... Momento da oferta. Então a gente precisa. Quando que a gente vai ver os milagres de Deus de verdade? Vai ser só livro, segunda palavra. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, você se chama pelo nome de Jesus, você não é cristão? Se arrepender, clamar, aí eu virei. Mas primeiro vem o se si, arre? arrepender. Arrependimento é um negócio que está faltando nas nossas igrejas. Muito. Muito. O que é arrependimento? Arrependimento é parar de fazer a merda que a gente fazia antes. Isso é arrependimento. Parar essa semana e voltar semana que vem é remorso. Remorso gera sabe o que? Depressão. Remorso gera depressão. Arrependimento gera vida. Dói no começo, porque as pessoas vão rir de você. Seus amigos, que não é amigo nada, né? que amigo assim, ninguém precisa de inimigo, né? Mas Seus amigos vão rir de você. Vão falar, não, você estava aqui aproveitando, que isso, cara? Vamos para a vida, vamos curtir a vida, a vida é muito curta. Exatamente. A vida é curta, eu não sei quando ele volta. Quando ele voltar, eu quero estar preparado. Eu quero estar esperando, pronto. Eu quero estar pronto para receber Jesus. Quando ele chegar no cavalo branco, eu quero ser o primeiro. Eu quero estar na frente da fila, cortando fila. Chegou meu mestre. Chegou o noivo da igreja. Na hora que ele me chamar para para pro outro, eu quero ir levinho. Por isso que eu corro todo dia, levinho, para ficar pesado. Eu não quero um impedimento. Se tiver elevador para o céu, meu amigo, eu, tô no, eu, eu sou o primeiro. Não quero nem esperar flutuar, não. Vou, vou de elevador. Se a gente não levar a sério a palavra de Deus, cara, se a gente não levar a sério aquilo que Jesus ensinou, a gente não vai ver nada. E sabe o que é, que é o mais interessante? O julgamento de Deus começa com os líderes. No Antigo Testamento e no Novo Testamento, os primeiros a responder são sempre os líderes. Sempre os líderes. É por isso que eu falo para vocês que eu não vou botar colher em ninguém. Eu não vou botar colher em ninguém. Por quê? Porque eu não tenho finalidade de vocês e eu não quero ter que responder por vocês. Você que responde pelo seu próprio pecado.
1: Na hora que Jesus aparecer,
0: o problema é seu. Eu quero ser a igreja com você assim, ó, vamos viver juntos, vamos compartilhar nossas coisas, igual a igreja de Atos. Eu não quero ser a igreja do Antigo Testamento, não. Eu quero ser a igreja de Atos, que a gente vive junto, a gente compartilha nossas coisas, a gente ora junto, a gente chora junto, eu te ajudo, você me ajuda, a gente convive aqui como se fosse o céu. Mas a responsabilidade do seu pecado é sua É minha não E não tem altar aqui na igreja também não Já fizemos um palco baixinho, é para não criar idolatria mesmo Não tem altar na igreja Ah, vou levar meus pecados pro o Senhor Não, você lida com seus pecados Não adianta levar para não, porque ele já, ele já levou seus pecados Na cruz, tudo já Então você lida, responsabilidade, seja homem, seja mulher, seja adulto E lida com seus pecados Traí minha esposa, o que eu faço? Confessa Chama a sua esposa e fala, oh, eu cometi um pecado Contra ti e contra o Senhor Estou aqui me confessando para ver se eu alcanço a cura e se recebo perdão. Esconde a sua esposa e ver o que o diabo vai fazer com você. Tô te ameaçando? Aham.
1: Uhum.
0: <risos> que é isso que ele faz. Ele é o acusador. Grava essa palavra, acusador. Porque no final, lembra que eu falei temporário? Ele é o acusador. Ele vai esfregar na sua cara. E se você não se arrepender, meu querido, a graça de Jesus está aí, salvação é de graça mesmo, não tem nada que você faça. Amém, glória a Deus. Mas que tu vai passar apertado na vida aqui, vai. Vai passar vergonha. Confessa. Melhor que você faz. Versículo 11. Ó oh Senhor, por que se acenderia a sua ira contra o seu povo? Olha Moisés agora jogando o um jogo com Deus. Deus virou para Moisés e falou assim, ó. Oh, o povo que você tirou do egito, o seu povo. Daí Moisés virou e falou assim, não, 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 não. Pera, pera, pera. Eu estava lá no Egito tranquilo, nem me pedi para vir para cá não Deus, eu cresci lá, eu estava tranquilo, você que me chamou, esse povo aí é seu. Aí Moisés joga a responsabilidade <risos> para Deus de novo, Ó, os, por que, que o povo vai falar do, do seu povo? E aí ele continua, versículo 12, por que diriam os egípcios, né? foi com a intenção de, a intenção maligna que eles libertou, que nos trouxe até aqui, provavelmente esse versículo 12 aqui, do versículo 12 ao 14, a única coisa boa que Moisés fala nessa conversa é isso aqui. Provavelmente a única coisa que presta que Moisés falou foi isso aqui. Deus, peraí, 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 peraí você está tá muito irado. O povo aqui é seu. Os egípcios vão olhar para ele, vai, vai falar que, sei lá, é esquizofrênico, mudou de ideia, não sei. Então, repensa aí. Aí, Deus mudou de ideia? Não sei. É Coisa do Antigo Testamento, eu não lido com esse tipo de teologia. Mas acontece aqui na conversa que Deus fala para Moisés, fala assim, é... Não é que você tem razão? Vou fazer isso não, vou matar ninguém não. Você só é o seguinte, eu vou matar ninguém não, vocês não matar eles. <risos> Como assim? Vamos ler aí. você vai ver na sua Bíblia aí. Ó. Lê aí. Então Moisés desceu do monte, Deus mandou ele descer, né? Então Moisés desceu do monte, versículo 15, desceu do monte, levando as tábuas na mão. Uh, elas estavam escritas de ambos os lados, dos famosos dez mandamentos, frente e verso. As tábuas continham, eh, tinham sido feitas por Deus e o que nela estava gravado foi escrito por Deus. Quando Josué ouviu um barulho do povo gritando, ele disse, Moisés, tem um barulho de guerra lá no acampamento. É, aqui que, é daqui que veio o título dessa mensagem. É um pedaço só da mensagem, mas foi daqui que veio. O som que confunde. som que engana. Josué, que não tinha subido até lá em cima, ficou na metade do caminho. Moisés, tá ouvindo esse barulho aí? Esse é barulho de guerra. galera está indo para guerra. Aí Moisés vira e fala para ele assim, que eu estou ouvindo aí não é nem som de vitória Nem som de derrota É um,
1: é um
0: som qualquer É isso que eu estou ouvindo O que, que ele quis dizer com isso? Muitas das vezes né, Nesse cenário aqui o povo estava celebrando Estava na farma. Às vezes a gente acha que está fazendo Algo que agrada a Deus Quando na verdade nós estamos deixando ele irado Nas igrejas hoje Tem muitas vezes que a gente acha Que está agradando a Deus Mas na verdade nós estamos deixando Deus irado a gente acha que o culto está bom porque está cantando a música, mas a música não tem nada a ver com Jesus, a música é só para mim. E aí Deus olha para aquilo e fala, isso aí não é culto para mim, é no máximo um culto para você. E a gente não tem nem a integridade de falar que é para nós. A gente pode falar que é para nós, né? como eu vivo dizendo aqui, que essa estrutura aqui é para nós nossa glória. Tem muita gente que pode estar tá ouvindo uma coisa achando que é bom e Deus está cantando outra coisa totalmente diferente. Muita gente está assim. Essa semana eu tive que lidar com algumas pessoas que vieram falar para mim assim, ah, fulano de tal está vivendo assim, fulano de tal está vivendo assim, o que, que você vai fazer? Eu pensei, pensei, cheguei na conclusão que eu não vou fazer nada. Cheguei na conclusão que não vou fazer nada. Por quê? Porque eu não sou Deus. Nossa, mas isso aí vai incomodar muita gente. Está é, me incomodando. Você não tem noção como que me incomoda. Mas eu não sou Deus, então o que eu vou fazer? Eu vou continuar pregando o Evangelho. Vou continuar usando o máximo que a gente pode aqui dessa plataforma para pregar o evangelho. Se arrependa. Arrependa dos seus pecados. Vive uma vida direita. Agora, se a pessoa não chegar para você, que está sentado aí, falar assim, cara, eu preciso de ajuda, o que, que você vai fazer metendo a BD na vida da pessoa? Você só vai arrumar inimigo, cara. Só vai arrumar inimigo. Porque a pessoa vai olhar dentro da sua cara, experiência própria, tá? Vai olhar dentro da sua cara, vai falar que vai fazer e não vai fazer. E vai te envergonhar ainda. E na hora que estiver conversando com os amigos vai falar assim Ah, cara, ela chaca, ela fala que uma coisa não é Então, se a gente resolver ser uma igreja que tem fé em Deus Vamos ter fé em Deus, que Deus transforma as pessoas Amém? Então, os caras que estão vivendo em pecado, o que que faz? Faz igual Moisés mandou fazer aqui Cada um tira a espada e mata Que é a resolução de Moisés Deus virou para Moisés e falou assim vocês tiram a espada Quer ver? Ó, versículo Versículo 25 Pula pro versículo 25 aí para você ver Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão tinha deixado é, fora de controle, tendo se tornado motivo de riso para os seus inimigos. É o que eu falei, ó. virou motivo de piada. Então ele ficou em pé à entrada do acampamento e disse, quem é pelo Senhor? Se junte a mim. Se eu fizesse essa pergunta aqui, quem aqui é está com Deus? Levanta a mão. Beleza, metade da igreja, show. Qual que é a pergunta? Quem é que está com Deus? Se a galera levanta a mão, O cara vem, todo mundo para cá. Então o que vocês vão fazer? Vocês aqui estão com Deus? Se nós aqui estamos com Deus Significa que aqueles lá estão
1: Deus.
0: Contra Deus ou sem Deus O que nós vamos fazer? Nós vamos matar eles Nós vamos cada um pegar a espada E nós vamos matar eles Não interessa se é pai, se é mãe, se é irmão, se é nada Nós vamos matar todo mundo Que é para purificar o acampamento Essa foi a resolução que Deus deu Mandou matar todo mundo Naquele dia morreram 3 mil pessoas Está escrito aí, sobre, do 25 ao 29 3 mil pessoas Deus mandou que os levitas matassem aqueles que continuassem na farra, que continuassem na adoração do bezerro. 3 mil. É esse Deus aí também é o Deus que nós adoramos. Amém? Você tem, você tem condição na sua mente esquizofrênica de de pensar assim também não? Porque todo cristão precisa ser um pouco esquizofrênico. Porque como que adora o um Deus que faz isso? Calma, esse é o começo da história. Esses dias me o cara chegou no meu canal lá do YouTube e falou assim, pastor, você tem que pregar a Deus é, inteiro, você tem que pregar o Deus que pune, o Deus que manda fazer, que mata criança e tal. Eu falei, amém, irmão, mas também tem que pregar o Deus que perdoa, o Deus que salva, o Deus que cura, aleluia. É o mesmo, é o mesmo Deus, que a gente não pode escolher só um pedaço de Deus. E aí Moisés mandou matar todo mundo. Graças a Deus que hoje A gente não precisa matar todo mundo Estou acabando o temporário, estou chegando na solução Graças a Deus Que hoje a gente não precisa mandar matar ninguém Graças a Deus que hoje Já foi providenciada a solução Para esse problema Vamos continuar lendo ah, Versículo 30 No dia seguinte Moisés ó, Um pouquinho para trás né? Graças a Deus que a gente não precisa matar ninguém Por quê? Porque Jesus é o cordeiro que já foi Morto no nosso lugar Todo mundo entende isso? básico, isso é básico, certo? isso é a razão da nossa fé, aí versículo 30, no dia seguinte, Moisés disse ao povo, vocês cometeram um grande pecado, depois que já morreu os três mil, não sei como é que eles enterraram, não sei o que eles fizeram, vocês cometeram um grande pecado, mas agora eu vou subir no monte, falar com o senhor, e talvez, talvez, talvez eu possa oferecer propiciação para os seus pecados, o que é a propiciação? O pagamento, então olha só, a galera que ficou viva aqui estava na expectativa e agora Moisés? Matamos todo mundo, e agora? E agora? E agora? O que faz? O pecado acabou com a gente. Aí Moisés diz: vocês são pecadores. Agora, que a gente já matou os caras que persistiram nessa ideia, eu vou subir. Vou trocar uma ideia com Deus. E vou ver se tem solução. Talvez. Ele usa a palavra aí talvez. E aí eu quero te levar para um outro texto, porque o povo do Antigo Testamento vivia a dúvida do talvez o povo do, do Novo Testamento vive a certeza de Jesus. Está entendendo ou não? No Antigo Testamento tinha dúvida. No Novo Testamento tem certeza. Olha, aqui, olha o que, é que diz 1 João, capítulo 2. A gente falou de propiciação. Né? 1 João, capítulo 2, versículos 1, 1 e 2. João falando para a igreja que sobrou. Meus filhinhos, eu lhes escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Olha só. João falando, irmãos, vocês já estão perdoados. Está tudo tranquilo, mas eu estou escrevendo que é para vocês não pecarem. Eu não estou falando para vocês de graça que é para vocês saírem com a farra, não. Eu não estou pregando graça que é para vocês esquecerem que tem disciplina, não. Eu estou pregando a graça exatamente para vocês não pecarem. Consegue entender? Hoje, infelizmente, a gente está pregando graça e dando desculpa para pecar. Isso não existe em lugar nenhum do Novo Testamento. É o contrário. A gente prega graça, amor, compaixão e misericórdia que é para a pessoa não pecar. É tipo aquela história da brasa queimando na cabeça da pessoa quando a gente oferece perdão. A dinâmica do perdão é essa. A pessoa pega quando você você vai lá e perdoa ela. É como se você jogasse uma de carbono na cabeça dela queimando assim. Não sei se você já teve essa experiência, eu nunca tentei, ainda mais com essa careca minha <risos> Mas vou tentar. Mas botar brasa queimando na sua cabeça deve ser um negócio difícil. Qual que é a ideia aqui do perdão? É que eu liberei o perdão para você E você se vira agora com sua culpa Você que se vira Você que processa a sua culpa Porque comigo você não
1: tem problema não tô todo mundo.
0: É a mesma coisa a graça A graça deve ser pregada a tal ponto Que ela te constrange E ela chega a ser mais pesada do que a lei A graça não é mais leve que a lei Ela é mais pesada Porque na carga da graça Vem Jesus sacrificado por você e por mim Na lei não tinha isso na carga da lei vem a sua obediência. Como nós somos todos sem vergonha, a gente nunca ia passar. Na carga da graça vem Jesus crucificado, açoitado, sangrando, morto por você, mas ressurreto depois de três dias para poder te dar o perdão. Essa é a carga da graça. Era para ser mais difícil. Aí ele lê, eu escrevo para que vocês não pequem. Se porém, olha só, isso aqui é interessante para nós como igreja. Irmãos, eu estou escrevendo para vocês não pecarem. 1 João capítulo 2 Mas se alguém pecar Mas se alguém pecar Eu ouso dizer Não é se, é quando porque eu tô no Quando alguém pecar Nós temos um intercessor Junto ao pai O diabo acusa, Jesus intercede É como se o diabo estivesse lá de volta e falasse Deus, está vendo a vida do Pedro? Estou
1: vendo Você
0: está vendo o consumo de Não Estou vendo
1: Não
0: vai fazer nada não? Já fiz o que, que você fez? Matei Jesus. Ele intercede. Porque ao mesmo tempo que o diabo está nessa dinâmica aqui bem infantil, para você entender, o diabo também tá me acusando e Jesus está sentado do lado do pai lá. Na hora que o pai fala assim, você está vendo pelo? Eu estou. Aí Jesus fala assim, olha aqui. Você não vai fazer nada, não? Vou. Olha eu aqui, O que, que você fez? Já fiz. Cadê? Está aqui, ó, sentado do meu lado. Isso é graça. E aí ele fala, se o diabo o acusa, Jesus intercede junto do Pai. Jesus Cristo, o justo, ele é a propiciação dos nossos pecados. Agora vai um negócio difícil de engolir. Jesus é a propiciação, ou o pagamento, o resultado do nosso pecado. Acabou, tá pá. E aí João termina falando o seguinte, não só dos nossos pecados, mas dos pecados de todo o mundo. Você só está presbiteriano na igreja. O pecado de todo o mundo. Sabe o que quer dizer? Que a pessoa sentada do seu lado, que você julga, está perdoada. É isso que quer dizer. Quer dizer que a pessoa que está sentada do seu lado, por mais que ela esteja na farra, lá, lá na farra. Ela não devia estar na farra. Mas não tem lei para matar mais Porque Jesus pregou a condenação da lei na cruz. E falou assim, agora eu morri por ele Mas isso não é justo Exatamente, também não era justo morrer por você Então a gente precisa aprender com Jesus Que é manso de coração E exercitar o com das pessoas Porque não foi justo para você E também não é justo para ela A graça não é justa A graça é a coisa mais injusta que existe Que é o justo morrendo pelo injusto É o santo morrendo pelo pecador não tem justiça nenhuma nisso A graça ela passa por cima da justiça de Deus A justiça de Deus é despejada Entende em Jesus E você fica só para recompensa Como que não sabe agora glória de Deus? Assim agora? Meu Deus O que, que eu faço pai? Ele é a propiciação dos nossos pecados não Nos. só pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Eu já fiz essa brincadeira aqui várias vezes. Você sabe o que significa a palavra todo em inglês? É, ó, em grego? Todo. Eu confundi em inglês. Em inglês também. Né? All. All the world. Se você lê a Bíblia em inglês, você vai dizer assim. Not only for our sins, but for the sins of the world. Caraca, e aquele, e aquele índio lá que nunca ouviu do evangelho dele também? Sabe aquela brincadeirinha que a gente faz? Mas é o cara que não ouviu do Evangelho. tão dele também. Ele morreu pelos pecados dele também. Ele nem sabe que tem pecado. Ele morreu também. Mas como é que funciona isso? Não sei. Aí já é demais pra minha cabeça. Mas tá escrito aqui. Ele morreu pelos pecados de todo mundo. O que, que significa isso? Significa que a notícia mais escandalosa que você pode dar... Talvez alguém falou isso aqui Eu já estou já omitindo o nome dele porque eu estou agora tomando a frase do livro, né Que é assim que funciona. a primeira vez você cita a fonte. Na segunda vez você fala assim, alguém diz. Na terceira vez você fala assim, eu sempre digo. <risos> eu sempre digo que a frase mais escandalosa que existe é todos os seus pecados foram perdoados. Mas a zoeira que eu fiz ontem? Perdoado. E a que eu vou fazer amanhã? Perdoado também. Então eu devo sair e fazer a zoeira? Todo mundo pegou? De maneira nenhuma. De onde você achou isso? Romanos capítulo 6 Está escrito lá Então, posso sair pecando? De maneira alguma Porque quem morreu com Jesus E foi enterrado com Jesus nas águas do batismo Nasceu e é uma nova Criatura Todas as coisas se passaram Eis que tudo se fez novo. Não é melhor não, é novo Novo, de nova origem Você tem um nascimento novo Um DNA diferente, acabou É outra natureza ah, o cara continua pecando, é porque ele nasceu de novo, é o O Nicodemus. Nicodemus chega na frente de Jesus e entende um monte de Bíblia, ele não conhece um pingo de Deus. Achei de crente assim. Sabe um monte de Bíblia, não tem nenhum, um pingo um de intimidade com Deus. Sabe o que essa pessoa precisa? Nascer de novo. Nascer do Espírito. Receber uma identidade nova. Porque quando ela recebe uma identidade nova, daí ela passa a viver uma vida de santidade. Ela passa a desejar viver uma vida de santidade que é a melhor coisa que tem. A melhor coisa, que, que vou falar um negócio para vocês sério mesmo, sério. A melhor coisa que um alcoólogo pode fazer é parar de beber. É o melhor sentimento da vida da pessoa. A melhor coisa que uma pessoa viciada em droga pode fazer é parar de usar droga. A melhor coisa que uma pessoa
1: viciada em sexo
0: pode fazer é casar. Não. Só a metade da igreja pegou a ideia. Só a metade da igreja pegou a ideia. Porque a outra metade ainda é solteiro. Qual que é a solução? Abra sua bíblia aí, Hebreus capítulo 12 Viu aí, Isaac? Melhor coisa é casaco é Amém A primeira fileira sempre sobra Quando é o curso de ungido É as profetadas Hebreus capítulo 12, a solução Falei tudo isso porque aquilo era temporário Lembra que eu falei para você? Não Tá todo mundo bem? Aquilo era temporário Aquilo era para aquele povo. Se fosse para aplicar para nós hoje, estava todo mundo lascado. A solução está em Hebreus capítulo 12. Semana que vem eu vou pregar uma mensagem sobre o padrão da vida cristã. Hebreus capítulo 12 inteiro. Aí você pode vir. Eu vou te, eu ensinar não, porque eu também estou aprendendo. Mas eu vou compartilhar com você o padrão. Mas agora eu vou te dar só a introdução da mensagem da semana que vem. Hebreus capítulo 12. Bem autoexplicativo. mas vamos lá para a gente terminar. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, e aqui tem gente que acha que está falando dos antepassados, na minha opinião é só uma força de expressão, falando para você, ó, tanta gente já fez tanta coisa. Se você ler o sua casa Hebreus, capítulo 11, ele fala sobre vários exemplos de pessoas que viveram a fé em Cristo, no Antigo Testamento, que sem saber, e no novo, né? Mas enfim, já que nós estamos cercados por essa nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Vamos parar aqui só para a gente... Concluir bem. Olha o que o autor de Hebreus fala: livremos-nos de tudo que atrapalha e do pecado. Ou seja, o que atrapalha a caminhada do cristão não é o pecado. Por quê? Porque o cristão foi liberto do pecado. Amém? amém. Eis o cordeiro de Deus que de tira o pecado do mundo. Tira o tiro do pecado não é que parou de existir o pecado, ele tira a consequência do pecado. Porque qual que é a consequência do pecado? Salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a Vida Então você recebeu vida, você não recebeu morte mais Amém? Amém ou não? É amém. Eu vou
1: continuar
0: com esse negócio de amém ou não Porque vocês não respondem então, <risos> Vamos ver se pega esse negócio da, 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 da assembleia. Então, nós recebemos vida O que, livra, o que, o que atrapalha o crente é o pecado O que atrapalha o crente é o que distrai Olha que interessante Ele fala, vamos nos livrar Do que distrai, do que atrapalha Vam, Vamos nos livrar Daí. O que, que ele quer dizer? Ele quer se despir. Hoje, você sabe o que eu acho que é a maior coisa que atrapalha o crente? Instagram. No geral, obviamente, porque tem gente que usa Instagram. Mas hoje, na minha opinião, no geral, se generalizar o que mais atrapalha o crente é o Instagram. Por quê? Porque a gente fica comparando a nossa vida com a vida das celebridades. Agora mesmo aqui, ó, tem uma menina que é daqui da região, não vou falar o nome dela, porque eu não quero... Porque se possível, se depender de você, você tem que manter a paz de todo mundo. Mas se eu pudesse, eu falava. A gente mandou um e-mail para a menina para ver se a menina vem aí participar da conferência, tal, está fazendo sucesso, tal. Olha, o problema é esse famosinho, né? Aí mandamos um e-mail. A menina é daqui, cara. A é daqui. Se bobear, esbarrou com a gente aí na renda americana, aí, né? enfim. Eu não sento com homens. Eu não tenho tempo. Minha agenda é lotada. Se quiser falar comigo, procure meu agente. Ah, entrega uma dela pro diabo uma vez. <risos> Pô, não é possível. Rapaz, esses dias eu falei com o autor do livro que eu tava lendo. O cara é, o cara é guru de, de jogador de NBA. Por aí, eu falei com o um cara no Instagram. E a menina tem que falar com a gente. Dela. Não traga uma pessoa dessa aqui nem a pau. Nem se me pagar, vou te dar 20 mil pra falar na sua igreja. Pode levar seus 20 mil. Não, não, não faço. Por quê? Estrelinha. O que, que é isso? Culpa nossa. Por quê? Porque a gente fica seguindo as pessoas no Instagram Olha que legal, que legal tá orando No quarto de oração dela, tá nada Tem um, um espelho lá, um negócio para tirar foto, você acha que a pessoa está preocupada Em tirar foto no momento de oração dela? Claro que não Quem é que tira foto no momento de oração? Tem gente aqui, após o momento de oração Pelo amor de Deus Para com isso gente, oração é com Deus Aqui ó ou você acha que Deus vai ficar olhando o seu feed lá do Instagram? Ó, esse lado
1: bem, hein? Ô, bora na
0: linha, olha uma fotinha minha aí.
1: Não. não
0: faz sentido, não faz sentido. Aí tem gente que a gente que é menos espiritual, põe Deus só no stories. Não põe no feed. Porque os stories são de 24 horas. Oh, mãe Deus, não vou O maior inimigo dos jovens hoje, dos jovens, certamente, Instagram. O que é o um Instagram? O Instagram é inveja. É isso, inveja. Já foi Facebook e O maior inimigo dos, dos, dos cristãos mais velhos, que é? Dinheiro. Porque ninguém pode servir a dois deuses. Ou se serve a Deus, se servem dinheiro. A gente chega numa fase da vida depois dos 30, que a gente, por exemplo, eu, eu diminuí drasticamente a quantidade de tempo que eu passo no meio difícil, Eu ainda passo muito, um sou meio difícil, Mas diminuí drasticamente. Mas na fase da vida que eu estou, eu estou preocupado com outras coisas. Estou preocupado com 700 reais do colégio batista, eu estou falando com o Estou preocupado com 700 reais de mensalidade do Batista, 600 reais de plano de saúde, 700 reais da prestação da casa, eu estou preocupado com isso. Aí eu tenho que trabalhar, eu não tenho tempo para ficar olhando para essas coisas. E aí sabe o que, que acontece? Corre o risco de eu falar, não tem tempo para Deus, tem que trabalhar para pagar as contas. não? Tem muita gente vivendo esse ritmo aí. Não tem tempo de orar, por quê? Porque eu tenho que trabalhar. Aí Deus fala para você assim, mas o que adianta um homem ganhar muito e perder? Calma. É você. Sou eu. Se livra daquilo que te atrapalha. E do pecado que envolve. Aí ele coloca o pecado numa outra categoria. E aqui ele está falando do pecado mesmo da nossa condição humana. Ela envolve. O que, que ele quer dizer com isso? Se você é viciado em algo, se você botar um copo na sua frente, ele vai te mudar. A gente já falou que várias vezes, pode beber? Pode? Faz o que você quiser. Mas você tem um problema com o alcoolismo? Se você beber, tu é burro. Porque você vai botar o copo na sua frente, ele vai te envolver. O um copo vira dois, dois vira cinco, cinco vira dez. A próxima, a próxima coisa que você lembrar, você bateu na tua esposa, a polícia chegou, você foi preso, você cinto tão traumatizado, é isso. Tá salvo? Tá, graças a Deus, a graça de Jesus é suficiente para passar por cima de qualquer bebida. Mas tu vai passar um tempinho na cadeia. Que a justiça do homem não tem nada a ver com a justiça de Deus. Tua mulher vai se separar de você. E se ela vier na igreja e falar assim, passou, meu marido não tá agride, o que eu faço? Dá um pé na bunda desse imbecil, vai embora, leva seu filho, nunca mais aparece. Esse é o conselho que eu dou para toda mulher que apanha em casa. Ah, meu marido não tá agride, vai embora, divorcia, passa o papel, mete o pé, Deus não quer você viver nesse relacionamento. Ah, mas Deus pode converter? Ele pode, você vai esperar? Se você quiser esperar, eu lavo minhas mãos. Deu conselho. Isso é lógica, gente. Ah, mas a Bíblia condena o devoto. Eu sei. Eu sei. É aí que eu ponho minha confiança na graça. Porque eu não acredito que Deus quer ser apanhando de olho roxo e passando vergonha dentro de casa. Eu não acredito. Ah, eu acredito diferente. O problema é seu. Só não me liga duas horas da manhã. Agora, eu tô falando sério. Eu, Como seu pastor, se eu falar para você, mete o pé, você meteu o pé, você pode me ligar até três horas da manhã que eu vou. Agora, se você for boom e, e, e ficar batendo de frente, mano, você vira sozinho, mano. Você está você colhendo o que você plantou. Você tem um negócio, você vive sonegando impostos, uma hora a receita vai te pegar. Uma hora vai te pegar. Ah, mas no Brasil não dá, então feche seu negócio, vai trabalhar de empregado. Mas isso aí é impulsar, acaba com o sonho das pessoas. Quem falou pra você que Deus tem a obrigação de realizar seu sonho? Ah, eu tenho sonho de ter um negócio. Vamos fazer um propósito com Deus. Não à toa. Vamos fazer um propósito à toa. Se a tensão de ter um negócio, trabalha, junta dinheiro, monta seu negócio. Pague seus impostos. Cristão que não paga imposto, está pegando. Uma hora a receita vai te pegar. Ah, mas é a graça de Jesus. Vai perder minha salvação por causa disso? De maneira nenhuma. Está salvo. Glória a Deus. Vai passar a terra na terra. Você não vai deixar de viver melhor. Ó, oh, a melhor. Lógico que não. Mas você não vai deixar de viver a parte mais imediata da sua salvação, que é o quê? É viver o céu aqui na Terra. melhor coisa que tem, como diziam os antigos, é deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Quem só nega imposto, não dorme tranquilo. Ah, mas não tem como sobreviver no Brasil. Eu sei. Eu sei. É um dilema. Deixa de lado que te atrapalha. Deixa de lado o pecado que envolve. E corramos com perseverança a corrida... Que nos é proposta Essa palavra corrida aqui Você sabe o que, é que ela significa corrida? Não é pegadinha não, não é corrida não
1: Você
0: sabe o que, é que ela significa? Significa agonia O que o autor de Hebreus está falando é o seguinte Deixa de lado o que te atrapalha Deixa de lado o pecado que te envolve E sofra Mensagem mais motivadora Que você vai ouvir da Evangelho é Sofra a sua agonia É por isso que Jesus ao convidar as pessoas se para segui-lo fala assim, cada um carrega a sua Cruz Jesus estava falando de mochilinha não Ele estava falando de cruz Sofrimento, dor Agonia, aflição No mundo vocês vão ter carro importado Mas tem de bom ônibus Foi assim que Jesus falou? Foi No mundo vocês vão ter tudo o que vocês precisam Foi assim que ele falou? Não No mundo vocês vão ter aflições Mas tem em bom ônibus Por quê? Porque eu venci o mundo O que, que significa eu venci o mundo? Eu sou acima do mundo a recompensa é muito maior do que é do mundo. A recompensa que eu dou é maior do que o carro, maior do que a casa, é maior do que a família. É por isso que todo aquele que me amar mais do que mãe, pai, irmão, irmã, e até a própria vida, aí sim pode me seguir. Mas quem não for capaz de me amar mais do que pai, mãe, irmã, filho, filha, até a própria vida, não é digno de me seguir. Qual que é a ideia? olá lá, vou lá certinho, pô. na hora que eu acabei aqui ó, na última página qual que é a ideia? presta atenção aqui em mim que as coisas saem para a gente terminar
1: <risos> tem que encostar lá atrás o que é o que tem que
0: encostar? <risos> glória a Deus Vou deixar, que a <risos> qual que é a ideia? deixa de lado o que atrapalha deixa de lado o pecado e segue a agonia com os olhos fixos em Jesus porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. O que isso quer dizer? É Ele que põe a fé e é Ele que exercita a fé. É Ele que cria e é Ele que põe em prática. É o próprio Jesus que dá o presente da fé e é o próprio Jesus que te ajuda a exercitar a fé. Só assim a gente consegue viver uma vida de santidade, de abstinência, de dificuldade, de obstáculos. Só assim a gente consegue viver uma vida em Cristo. Essa novidade que a gente fala. E aí, como eu disse, semana que vem eu vou passar mais para essa, essa pregação sobre Deus. Mas meu conselho para hoje, a aplicação de hoje. Né? A gente sempre diz que a missão da nossa igreja é apontar para Cristo.
1: O que, que você faz no seu dia
0: a dia, com todas as suas situações, todas as suas circunstâncias? Olha para Jesus. Deu ruim? Olha para Jesus. Deu ruim? Olha para Jesus. Tá complicado? Olhando para Jesus. Sempre olhando para Jesus. Mas e aí como é que, qual que é a, a solução prática? Não tem. Se você não olhar para Jesus, tudo que você fizer vai dar errado. Vai capotar. Uma hora você vai ter que pagar o preço. Agora, se você olha para Jesus, aí as coisas vão andando, vão entrando no perigo. Vai ser fácil? Não. Mas pelo menos você vai conseguir ter progresso. Essa aqui é progresso. Todo mundo tem um dizer. Todo mundo tem um ídolo, Todo mundo tem problema Todo mundo tem pecado Todos nós precisamos da graça e da misericórdia. De Deus. Então vamos Estender a misericórdia Para que a gente alcance a misericórdia Afinal de contas, bem-aventurados São os misericordiosos Porque eles receberão misericórdia Veja que o sermão de Jesus Começa com a sua prática E depois com recompensa Bem-aventurados são os misericordiosos esses receberão o Misericórdia. Quer receber o Misericórdia? Seja o Misericórdia. Amém? Amém? Show de bola. Vamos orar? Olha, terminei bem na hora. Não é? Muito bom. Pai, obrigado por essa oportunidade de falar contigo, de conversar contigo. Obrigado pela oportunidade de expor sua palavra. A minha oração é que essa pregação seja eficiente no coração de cada um aqui, que nós possamos nos livrar daquilo que nos atrapalha, que nós possamos nos livrar daquilo que nos envolve, que nós possamos correr a nossa corrida de agonia todos os dias, que nós tenhamos alegria em sofrermos percepções e tribulações, sabendo que o Senhor está aqui desenvolvendo o nosso caráter ao longo do caminho. Pai, nós te agradecemos por cada desafio que nós temos, por cada dificuldade que nós temos. Glorificamos o Seu nome, Pai Porque sabemos que o Senhor está em todas essas coisas Sabemos que o Senhor não é só um Deus de recompensas e de milagres Que o Senhor também o é Mas sabemos que o Senhor é um Deus que está conosco no vale O Senhor passa conosco no vale O Senhor está conosco na fogueira Talvez o Senhor tenha escolhido alguns de nós Para vivermos uma vida calma E outros para vivermos uma vida de tribulação Que cada um possa carregar a sua própria cruz E entender o chamado que o Senhor tem para nós Pai, obrigado mais uma vez pelo privilégio Podemos ser igreja, de compartilharmos com os nossos irmãos uns com os outros da nossa vida. Que o Senhor possa nos levar em segurança
1: do nosso lado e que essa mensagem possa ecoar durante a semana nas nossos crianças, Em nome de Jesus.